平安。我们今天要进入尼西米记系列讲到第四讲，我想做一个简单的调查。有谁为谁听过过去连续三讲？请你举个手。连续啊，连续三讲，哎，举高一点，举高一点啊，没有罚款的啊，有奖励啊，来来来，啊，因为我要决定我要从哪里开始。听了两讲的，啊，两讲，听一讲的。刚刚，刚刚就是过去那一讲的，前面第一章到第六章完全没有听到了，有没有？有吗？哦，有啊，啊，哎，还有吗？真的，真的有哈、啊，哦哦，有，我们今天就十二点才退席了哈，因为我从前面讲起，好，啊、呃，因为是这样哈，那么我就从前面讲一点点，好吗？那其他的人，我们把它当成是温习。当我们看《尼西米记》的时候，基本上整个《尼西米记》可以分成两个大段落，它的内容方面。从第一章到第七章的当中，我们看到的是尼西米啊、呃，这个还没有出现啊，因为我讲前面这个还没有出现。尼西米他从上帝领受。了回耶路撒冷重建、重修城墙的使命跟意向，尼西米为这个使命跟意向来祷告、做准备。等到上帝的时间到的时候，他就抓住了机会，向当时的亚达薛西王提出他心中的渴望。他也在上帝恩手的帮助之下，得到了亚达薛西王的同意。而且不单同意他回耶路撒冷建造城墙，还赐给他诏书，可以通过河西省，赐给他诏书，可以得到国王园林的木材，可以作为重修城墙之用。尼西米带着王的诏书回到耶路撒冷，经过一番的调查和研究。他呼吁犹大的百姓响应重修城墙的计划。虽然在重修城墙的过程当中遇见了许多的内忧，还有许多的外患，但是尼西米他带领百姓一一的克服了这些困难。最后，在短短的五十二天之内，在他们要过年之前，就完成了重修耶路撒冷城墙的工作。接下来，尼西米就选派合适的领袖来管理耶路撒冷。他进行了户口调查之后，他想办法来增加耶路撒冷城的人口。我就讲完的第一章的第七章。嘿，今天我们要讲的是第九章跟第八章。但是当我们仔细看的时候，第八章。到第十章的经文，它是一个单元。为什么说它是一个单元呢？因为这三章的经文内容记载，主要是由以斯拉跟祭司立位人来执行。这跟前面我们所看到一到七章，跟接下来十一章到十三章的那一种尼西米的回忆录是有很大的分别。我们可以看到的是第八章。一直到第十章的整个内容是十分紧凑的
第八章就记载了什么呢？记载了当时的犹大人，他们看到神施恩的手如何帮助他们，在短短五十二天里面把耶路城墙重建起来，他们就大大受到感动。于是他们就主动邀请了当时的文士以斯拉来教导、来讲解上帝的律法，啊，在他们的文字里面叫《托拉》。他们非常仔细的聆听，他们非常专心的学习，因着律法真光的光照，他们感到忧伤和痛悔。此外，他们也照着律法守住盆节，并且以斯拉在守住盆节的过程的过程的时间呢，每一天他都宣读上帝的律法。今天我们要进入第九章、第十章的内容，我们要看这一群回归的百姓是怎样历史重建他们的信仰生活。他们到底想要在哪几方面的信仰生活上把它重新的建立起来？尼西米记第九章记载，犹大人他们在上帝的面前承认，他们自己还有他们先祖所犯的罪。第九章的内容可以分成两大段落。第一大段落就是从第九章的一到五节，百姓聚集进食、认罪、祷告。第一节，他说：“这月二十四日，以色列人聚集，一同进食，身穿麻衣，头上蒙灰。”九章一节提到，犹大人在过完了祝棚节之后的几天。他们很快的就举行了一个聚会，这次的聚会是一个进食祷告会。身穿麻衣，表示他们诚恳为罪来悔改；头上蒙灰，是悲哀的写照。第二节，以色列的后裔跟所有的外族人分离，然后站立承认自己的罪过。和他们主列祖的罪孽。九章二节强调，以色列人就以一切的外邦人离绝，以色列人的祖先犯罪，得罪了上帝的表现是什么呢？当然就是没有遵守上帝的律法，没有遵守上帝的律法，就是跟外邦人是没有分别的。因为以色列人跟外邦人混杂，随从外邦人的风俗习惯去行事为人，以致他们没有照着神的律法、神的真理去行事为人。所以，当神感动这一些跟随尼西米来建造耶路撒冷城墙的犹大人认罪祷告的时候，这些人就跟一切。的外邦人离绝，他们用他们外表这一种与外邦人离绝的行为来表达他们内心是愿意与外邦人离绝的。第三节
那天四分之一的时间，他们站在自己的地方宣读耶和华他们的上帝的律法；另外四分之一的时间，他们认罪和敬拜耶和华他们的上帝。一日的四分之一是三个小时，所以进食祷告会的前面三个小时，他们聆听上帝的律法书，指的就是摩西五星的教导。后面三个小时是认罪祷告，这个进食祷告长达六个小时。当我们看第四节的时候，第四节的第一批八位立位人，他们站在台上，他们代表百姓大声向上帝发出哀求，承认他们需要上帝的怜悯以及赦罪的恩典。祈求上帝的帮助。第五节的时候，我们看到他是第二批的立位人带领会众来歌颂赞美上帝，将会众敬拜的气氛带到了高峰。我们要停下来，稍微思想一下，当年的以色列人，他们为何能够认罪祷告三个小时？我们也可以稍微。想想一下，我们自己平时有认罪祷告的习惯吗？三分钟的认罪或许是很容易，要达到三十分钟，是不是有一点困难？有人点头了。亲爱的弟兄姐妹，基督徒要养成每一天结束一天的生活。睡觉之前，求圣灵光照自己一整天的生活。若圣灵光照之下，发现自己有什么得罪神、得罪人的地方，我们要赶紧向神认罪祷告。我们要悔改，我们不但认罪，我们要悔改。这样的操练可以除去我们固执、悖逆的心。这样的操练，可以让我们承认自己在面对罪的引诱、罪的试探的时候，是何等的无力，是何等的软弱。我们是多么需要上帝的帮助。基督徒要操练认罪祷告，另外一个重要的原因，是个人认罪祷告的习惯，是团体认罪祷告的。基础，个人认罪祷告的习惯是团体认罪祷告的基础。是想想一个平时不做认罪祷告的基督徒，他会看重团体祷告的重要性吗？我个人觉得，为了让这个团体、这个属灵的成员能够操练。团体认罪祷告，教会应该尝试利用特别的日子。一般的教会他们会用受难节之前来实践团体认罪祷告的操练。如果我们稍微去注意基督教的年历，我们就看到在某一些月份，在某一些节期之前，其实它是要进入祷告的操练。你知道这个时候是什么节吗？降临节
，因为圣诞节要来了，这正是一个祷告的时候，甚至有人推动是进食祷告，把省下的钱拿来怎么拿来救济贫穷有需要的人。我们可以想象，当年回归的百姓聚集进食、认罪祷告的时候，场面是何等的让人感动！三个小时的认罪祷告时间，他们祷告些什么呢？我们要看第九章第二段，就是五第五节下半节到三十七节认罪祷告的内容。那之前我们看到以色列人聚集在一起，在利未人的带领下，用了三个小时的时间做认罪的祷告。我相信五节下半节一直到三十七节这一段圣经，只不过是三个小时认罪祷告内容的一个摘要。今天由于时间的关系，我们就不一起诵读这个经文。那我希望大家回去之后，至少啊，你仔细诵读一遍，这可以帮助大家从这段认罪祷告文里面学习如何做认罪的祷告。第五节下半节有吗？啊 ，OK， 他说：“你们要起立，称颂耶和华你们的上帝，直到永永远远。耶和华，你荣耀的名是应当称颂的。”愿你的名被尊崇，超过一切称颂和赞美。第六节，你唯独你是耶和华，你造了天天上的天和天君，地和地上的万物，海和海中的万物。你使这一切生存，天君也都敬拜你。我们看到会众，他是以颂赞、敬拜来开始他们认罪的祷告。在祷告中确认耶和华荣耀之名是无法想象的高贵，是应当歌颂，是应当赞美的。他们也在祷告中确认耶和华是唯一的真神，只有他才配得尊崇和敬拜。以色列人就常常以耶和华的创造之伟大的功绩来宣扬他的独特性。我们看诗篇，我们看看到诗人他歌颂上帝伟大的创造的时候，他常常用天地海来涵盖其中的创造。利未人他带领会众颂赞上帝之后，就带领他们进入认罪的祷告。九章的七节一直到三十七节的祷告文可以分成两个大部分，第一部分就是根据历史真相认罪。第二部分就是求恩的恳求。第七节到三十一节这一段的祷告是根据历史真相的认罪，认罪祷告的内容主要就是回顾以色列民族的历史，从上帝拣选呼召亚伯兰离开乌尔，然后带领以色列人脱离埃及的奴役。然后在旷野漂流的时间，上帝按照他丰盛的慈爱引导以色列人，供应他们一切的需要。然后上帝就带领他们进入了应许之地。后来，以色列人在应许之地，他们领受上帝许多的恩典的祝福。但是慢慢的，他们背叛了上帝
他们不遵守上帝的真理，他们不听从先知的劝诫，以至于最后的结果是被交在仇敌的手中。当以色列人回转归向上帝的时候，上帝还是因着他的怜悯拯救以色列人，让他们可以从仇敌的手中得到解放。但是最后还是因为以色列人的罪孽太多了，他们就被怎样掳到外邦去。我们看三十二到三十七节，三十二到三十七节，他说：“我们的上帝啊，你是至大全能、至可谓守约施慈爱的上帝。现在求你不要把我们、我们的君王和领袖、我们的祭司和先知、我们的列祖和你的众民，从亚述列王的日子，直到今日所遭遇的一切苦难，看为小事。”三十三节，在一切临到我们身上的事上，你都是公义的，因为你所行的是信实的，我们所行的是邪恶的。三十四节，我们的君王和领袖，我们的祭司和列祖都没有遵行你的律法，也没有留心听从你的诫命和你向他们慎重的警告。他们在本国中享受你赐给他们的大福。在你摆在他们面前这广大肥沃的地上，却不侍奉你，不转离他们的恶行。我们今天进城的奴仆，就是在你赐给我们列祖享用其上果实和美屋之地，我们竟在这地上做了奴仆，这地丰富的畜产都归给了列王，就是外邦王。就是你因我们的罪派来管辖我们的，他们也随意管辖我们的身体和我们的牲畜，我们遭遇大患难。当我们回顾以色列的历史，以色列的历史不但显示上帝怜悯的性情，也显示了以色列祖宗既固执。又不顺服，在他们的过犯中，上帝不但彰显他们的公义，又以诚实和慈爱恩待他们，为他们留下了一小群的子民。这一群渔民正围着他们现在这样的一个状况，向上帝发出呼求。所以在三十二节，他们说他们的列祖、他们的君王所遭遇的这一切苦难，他祈求上帝不要以为这是小事。这是什么？这是这篇祷告文的重点。祈求上帝再一次开眼看他们。当我们仔细去研读《尼西米记》第九章五节下半节到三十七节以色列的祷告文的时候，我们就不难发现，以色列的历史可以说是犯罪的历史。如今，这一群回归的以色列人，在上帝的灵的光照之下，他们明白真正的问题是出现在哪里。他们明白，真正的问题出现在他们的祖先背弃了上帝的话语。他们知道城墙被毁坏真正的原因，不是因为他们国力衰落，不是因为他们。不强壮，而是他们不顺服上帝，他们一而再、再而三的犯罪，所以国家会灭亡，城墙被火焚烧，圣殿被毁。所以这些犹太人的
领袖，他们深深知道，如果当年上帝允许城墙被毁坏，圣殿被毁，如果他们再一次犯罪，上帝会再一次离弃他们，上帝会再一次让城墙被毁，圣殿被毁坏，所以他们就诚心。认罪投告上帝，祈求上帝再次开恩怜悯他们。今天，我们可以从这一群回归的群体的认罪祷告里面得到什么警戒？我们读完经之后，我们就要看经文跟我们讲什么。经文不但对当时的人讲话，经文也要对今天的人讲话。我们得到什么警戒？事实上。当年以色列百姓愿意聚集、进食、谦卑、认罪、祷告，跟当年立位人的教导是分不开的。立位人是神特别拣选出来的，单单要来服侍上帝。当我们看到这群百姓有这样大的一个转变的时候，他也以之前在第八章自媒传道的讲道里面，有关于以斯拉认真宣读律法跟立位人正确讲解律法的意义有着密切的关系。你可以读你的圣经，我可以读我的圣经，你的解释跟我解释是未必一样的，所以我们必须很正确的去讲解圣经。这就是为什么有神学院。神学院不是专专造出一批让人觉得我是高人一等的。神学院存在的目的是辅助教会训练信徒，训练神所呼召的人，能够在神学上扎根，能够在圣经的解释上清楚。所以，当新加坡神学院夜间有课程的时候。后面有很多的布告，你们可以去看。我们做牧者的最怕就是你们好好学习，你们越好学习，我们就越难讲到。啊，谢长道讲的我都懂了嘞，我也可以讲嘛。啊，领袖讲的我也会嘛。我们从群众认罪的祷告。我们得到警戒，就是原来他们在认罪祷告之前，之前有人教导，之前有人讲解神的话语。希伯来书四章十二节，他说：“上帝的道是活的，是有效的，比一切两刃的剑更锋利，甚至可以刺入、破开灵与魂、关节与骨髓，并且能够辨明心中的思想意念。”我们怎么知道我们有罪？神的话。在我以前服侍的教会，我们同样每个月，这是他们教会的传统，每一个月我们都发一张每一天读经的祷告，每一个月，啊，在上面我还放他日期，意思说如果今天你没有读，明天你读你就补回去，至少你懂你有没有读，以致你忘记到底我有没有读，你都滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴到最后一个礼拜的时候呢？怎样呢？你还没有定完，不过在最后一个主日的时候呢，我就开始分下一个月的那一张。哎，我们可以这样放啊。那么下一个月的时候，你回来的时候，第一个主日你应该怎样？你应该交上个月的那一张。一个月，一个弟兄他拿了，之后他下个礼拜
，他来崇拜，他就，真的的，我读完了，哦，一口气读完了，哇，真快啊！那么多餐你一起吃啊？呀，我读完了，那、哦、接下来怎么？现在不用读了喽。同样在这间教会里面，有一个八十多岁的潮州老安迪，他常常告诉我他不认识字。那通常他每一个月的第一个主日，他就会准时准时交上他的读经表。那有一次我们读立位记，他迟迟没有办法交上这个读经表。谢传道，日来日来，有什么事哦？他今天跟我说，谢传道啊，这一次哦，我没有办法交立位记读经表了。好了，中尼，里面哦，那个经文有的时候动物哎，动物的名啊，我不会读嘞。那个那个鸟的名字哦，我不会读嘞。你回去看哦，哪一张你不要笑哈、哦，我也不会读啊。啊，我不会读，我就跳过去咯，我一跳过去，很多看改看改看改看改嘞，所以我就我就觉得我没有完成立位记的读经嘞。亲爱的弟兄姐妹。我们可以用速读的方式阅读圣经，很快的把它读下去，不要等三年三个月了哈。但是我们也需要用细读的方式，慢慢的咀嚼圣经的话，花时间读完之后，不是啪盖起来一滴哈，而就花时间去默想，然后尽量尽量了，我说尽量了哈，把那个经文怎样哦，放在头脑里面，这样我们心里面就有神的话。每一个主日的讲台，即便我们的讲台是神特别的恩待，圣灵特别的工作，是一餐非常饱的灵粮，难道我们只靠礼拜天这一餐来喂我们的灵吗？我们只靠礼拜天这一餐来过活吗？有谁只吃一餐过活的？有没有？来几个手，我跟你学，可以减肥。我们要谨记，读经是为自己读，听到是为自己听。哎呀，某某弟兄今天不在，今天在就好了。谢长道今天早上骂的那个人就是他，那个姐妹今天不在，她在就好了。谢长道今天讲的，我告诉你就是他。尼西米记第九章记载，这些犹大人，他们在上帝的面前承认他们自己，还有他们祖先所犯的罪。第十章警戒就记载，他们在认罪之后，尼西米鼓励这些领袖公开地在众人面前下定决心，用签名盖章的这样的一种方式来表明他们愿意继续跟随主的心智。这样公开的仪式帮助他们。不会随便改变遵守律法的意念，因为尼西米跟当时百姓的领袖，他们深深知道，随着这一股属灵的突破，他们很 high， 很 high， 好像我们崇拜有时候很 high， 很 high， 他们是带着热情。他说：“随着时间的过去，这股热情会慢慢的冷下来，这股热情会慢慢的消失不见。”当这组热情不见，这股热情消失的时候，以色列这一群要成为圣洁子民，过一个分别为圣生活神的子民。
他们如何能够在他们周围强大异族文化的影响之下生存呢？肯定，他们又会被吞噬，他们不会被同化，他们会不知不觉走回这个世界，跟这个世界没有分别的道路，他们会重新落入罪的当中，所以他们就拟定了一个策略，他们设立了一些行为的准则。来维护他们的信仰生活，使他们能够与世界的人分别出来，他们能够分别为圣。但是，怎么样他们可以活住分别为圣的生活呢？他们必须要有很具体、很具体的行为准则，作为他们跟世界的界限，作为他们跟世界的墙，一堵看不见、无形的墙。所以，当我们看《尼西米记》第八章，第十到第十章这三章经文，我们说它是一个完整的圣经单元，因为第八章是从聆听上帝的律法开始，第十章是历史遵行律法作为结束。第十章的圣经可以分成两大段，第一大段就是签约者的名单。记在九章三十八节到十章二十七节，在九章三十八节到十章二十七节，我不会全部念，因为里面很多名字。但是我们可以看到，在这四月的上面的名单，我们如果去算一算，它一共有八十四位在上面签名，基本上是政治的领袖和宗教的领袖。因为领袖可以起着以身作则的作用，尼西米他跟祭司、立位人，还有民众的领袖，他们代表回归的群体各个阶层，他们盖章，他们就成为众人的鼓励。所以，当我们看二十八到二十九节，有没有二十八到二十九节？二十八到二十九节的时候呢，他提到还有其余的人。还有其他的贵族，所以事实上参与这个历史的不单单是领袖哦，还包括了二十八节所说的他们的妻儿、他们的儿女，凡是有知识、能够明白的，都愿意做出遵守主耶和华一切诫命、律律典章的决定。我们的确看到，如果没有领袖肯挺身带领，就不会有后面的。妇女、孩子、儿童跟全体回归的子民的回应，愿意启示遵行律法。所以尼西米用他省长的身份，他带头第一个在事业上盖印，然后他带动全体以色列的会众愿意立志顺服上帝这样的一个心智。由此可见，一个属灵群体的领袖。以身作则的榜样是何等的重要！一个基督徒家庭的家长，就是那一个家庭的属灵领袖，特别是做丈夫的、做父亲的，他必须在生活上、在信仰生活上以身作则，做他妻子、做他孩子的榜样。
否则上梁不正，下梁歪。尼西米记第十章第二大段的内容是十章二十八节到三十九节，它就是四月的内容。这个四月里面，它处理了以色列过去属灵败坏当中三个比较特别的地方，也就是他们要在信仰生活上很具体提出来三个地方。第一个方面是什么呢？第一个方面就是禁止与外族人通婚。请你看十章的三十节。他说：“我们必不把我们的儿女嫁给这一地的外族人，也不为我们的儿子娶他们的女儿。在立约的时候，他们要遵守的范围当中，首先我们看到了，是他们很强调百姓中的男子不要娶外族的女子为妻，然后女子不要嫁给外族人。可见，跟外族人通婚是当时这一些被掳归回百姓最严重的一个问题。所以，他第一个被提到。”立法当中，其实实在是有禁止、严厉的禁止以色列人跟迦南人通婚。主要的原因是什么呢？主要的目的是什么呢？有两方面，一个就是避免以色列人受到外邦妻子的引诱，随从当地人去拜他们的神，弃绝了盟约当中的上帝。你可以回去看《生命记》第七章三章四节。当我们看所罗门的失败，所罗门的失败就是一个很好的见解。他娶了很多外邦的女子做他的妻子，做他的妾，所以这些外邦的女子就引诱他去拜偶像，行邪淫，招致上帝的审判。所以所罗门去世之后，国家就被分裂成南北两国，严厉禁止以色列人跟外邦人。通婚第二个目的就是要维持一个独一敬拜真神纯洁的信仰，跟养育敬虔的后裔，让他们的子子孙孙能够一代一代一代有敬虔的后裔可以来服侍上帝。我最常为敬虔的夫妻，还没有孩子的。为他们祷告的，我最常就是用这句话：“我说神啊，让你求你让这一对敬虔的夫妻有后代，让从他们身上产生敬虔的后代。为什么？因为家庭是一个人社会。”文化、学习、价值最主要的地方。你出事的时候，你不是先接触你的主师、主日学老师，你也不是先接触牧师，啊，牧师顶多后面就为你祷告，除非你爸爸是牧师，在旁边说：“哦，儿啊，你出事了，妈妈为你祷告啊。”不是哈。我们受到我们原生家庭非常深的影响，所以如果我们跟没有信靠上帝的配偶结婚，自然养育出来的儿女就不太容易信靠上帝。你可以否定我这句话，但是你可以做一个调查，我们会发现到他们这一群孩子很难认识上帝，就因为这样，我们说
在旧约里面的这个禁止与外族人通婚的禁令，它不是种族的优越感。在今天，不是我们基督徒就比较优越，它不是一个狭隘的种族主义，它不是一个狭隘的基督徒主义，它是为了保守纯正信仰。所以你说啊，就谈到你没有读路德记咩？路德是摩押人，那路德为什么可以嫁给波阿斯？最后，在耶稣的家谱里面，路德的名字出现，不错。路德是摩押人，但是你知道吗？路德是信靠上帝的，所以问题不是异族民族的族，问题是异教不同的宗教。回归团体历史要遵守的第二个行为准则，就是他们要守安息日，他们要守安息日。请你看《尼西米记》十章三十一节，他说：“如果这地的外族人带来货物和或五谷，在安息日贩卖，我们在安息日或甚至绝不向他们买什么。每逢第七年，我们必不耕种田地，并且豁免一切的债务。安息日、安息年，跟上帝的百姓被分别出来有什么关系？”我们说，神要他的百姓遵守律法，因为他要以外面的世人、非基督徒、外邦人分别。到底安息日、安息年跟神的子民被分别出来有什么意思？那今天我也没有办法去告诉你安息日、安息年怎样来的。回去看立位记，在摩西五经，当我们在这里看三十一节。我们看到安息日在这一节里面，他被提了几次，他被提了两次。他还说这是一个圣日，圣日是形容安息日是圣的，意思就是说安息日是被分别出来了。这一日要停止工作，这一日要更多的亲近上帝、敬拜上帝。所以，当被掳归回的以色列人，他们遵守安息日和在安息年休耕的时候，就能够耕。周围的这一些民族有很清楚的分别，这就是以色列人。等一下我会讲，但是我讲一个例子你就明白。施家董很久以前礼拜天不做生意的，懂施家董吗？百货公司礼拜天不做生意的，为什么？啊，等一下我会。在讲哈，所以当我们看贝鲁归回以色列历史要遵守第三方面的行为准则是什么呢？就是要他们去关注圣殿跟圣工人员的需要。你看三十二节到三十九节，我应该有个经文啊，看不到对不对？啊因为我不打算读，我希望你们自己回去读哈。这是整个四月第三部分的内容。就是首先你要缴交圣殿的人头税，对当时的犹太人，每一个要交四克。你记得彼得鱼吗？今天你去吃彼得鱼哈？你记得彼得当年他们跟他们讲说要纳税的时候，耶稣讲什么吗？他说你去钓一条鱼，这条鱼钓起来的时候里面就有一个银，那个银角就一半是你的，一半是我的，拿去交钱啊，对吧？哈，就是这样哦。所以他们男子要交钱，作为什么用呢？作为圣殿日常开销之用。
然后接下来，他们要轮流把献祭所需要的木材送到圣殿里面去。为什么木材烧焚祭嘛？那你为什么现在的人要做这样的事情呢？因为在被掳之前，这个运送木材的工作是谁做的呢？是外邦人基遍人做的。那为什么是基遍人做的呢？你要回去看《耶稣雅记》第九章，好，他是。但被掳之后，以色列被掳之后，圣殿被毁之后，即便呢，外邦人就不需要做这样的工作。但现在需要做呢？现在以色列人他自己要轮流来做，一直让他们在整个烧祭的过程里面，一直有木材的供应。接下来，他们每年要奉献粗俗的土产、头身的长子跟牲畜，然后要奉献土产的四分之一，都是摩西五经律法里面的要求。我不叫你们读经，就是这样了。因为乍看之下，对圣殿祭司立位人的供应，这两者跟分别为圣，跟过分别为圣的生活有什么直接的关系呢？好像没有，对不对？所以我们可以从以下两个问题来思考。第一个问题是什么？以色列人怎么会知道他们自己应该要过一个分别为圣的生活呢？这是第一个问题，第二个问题是他们要怎样过一个分别为圣的生活呢？今天我说你要过分别为圣的生活，我说哈，我怎样过分别为圣的生活？哈，要让你，要让当时以色列人能够想到，我要过一个分别为圣的生活，我们必须经验到上帝是又真又活的上帝。我们必须需要有人教导有关上帝律法的真理，需要在敬拜当中真实的经历上帝的同在。这一些跟当时圣殿、跟当时的祭司还有立位人都离不了关系，因为在圣殿里面能够服侍的就是祭司跟立位人。我们看《尼西米记》三十七章到三十九节，在这里同样的，他提出了很多律法，我也不读。当我们去看这个经文的时候，我们就会看到以色列人他必须怎样设法去维持圣殿敬拜，并且要维持圣殿没有缺乏。再来就是他们必须要怎样供应祭司跟立位人的生活，他不能够让祭司跟立位人因为没有饭吃，结果呢就去交补习。你记得吗？以斯拉记、尼西米记。你注意看，他们要归回的时候，延误了一些时间。为什么？看来看去，没有祭司，没有立位人。圣殿有了，没有祭司，没有立位人来教导神的立法。如果祭司跟祭位人，神是没有给他们产业的，因为神说：“我就是你的产业，弟兄姐妹要供应你的需要。”如果弟兄姐妹不供应圣殿的需要，不供应他们的需要，他们就去交补习。换句话说，祭司跟立位人这些圣工人员，如果你没有好好的照顾他，他去花时间来来做啊 part time， 哈，为了维持自己的生活，就等于百姓会离弃上帝的殿和敬拜，因为没有人带领，因为没有人教导，这就。这就很难帮助他们过一个分别为圣的生活，因为分别为圣的生活跟圣殿、跟祭司、立位人的教导分是分开不了的。
。因此，百姓立约要关注圣殿跟圣工人员的需要。尼西米记第十章第二大段的经文，二十八到三十九节，这个四月里面，他处理了以色列过去属灵败坏当中他们三个比较特别的地方，分别是什么？分别是他们跟外邦人的婚姻关系，他们对安息日的尊重，他以及他们对圣殿的关注。乍看之下，这三方面跟我们今天的基督徒的信仰生活好像也是没有密切的关系，是不是？有关系吗？有关系吗？没有。第一点，跟外族通婚，我不讲了。在以斯拉记最后一堂的时候，我已经讲了。今天我要讲的是第二点。针对第二点，要守安息日。我们今天的应用是什么？谢团达，我们今天不守安息日吗？我们不是犹太人吗？对，我们不守安息日，我们守主日，因为主已经复活了。我们是否问过我们自己，主日崇拜与我们的信仰生活有什么关系？有关系吗？你想过吗？你知道为什么每个礼拜你要来吗？主日崇拜对于基督徒来说，它确实就是根基性的。他是那个根，一个基督徒唯有每一周以都以一个敬拜开始，主日是一个星期的开始，我们以敬拜开始，而且固定参加敬拜，才能够保持稳固，同时充满活力的信仰，并且我们的生命能够不断的成长。为什么呢？我想这与我们信仰的本质是有关的。它与我们信仰的生活的实际层面是有关的。首先，我们信仰的中心是谁？我们信仰的中心是上帝。但是很多时候，我们会以为我们自己缺少的只是那些外在的、暂时的东西，比如金钱、权力、成功、性、友情。所以来这边找女朋友、男朋友，或者其他的情感，或者考试，因为是为了你的事业。所以我们来找上帝，我们需找上帝是要求上帝来帮助我们去满足我们这些外在的需要，没有错。但是我们来找上帝，我们没有敬拜他，我们把上帝当成一棵摇钱树。直到有一天我们醒觉，我们能够得到那么多样的东西，但是我们仍然我们的生命不完全，我们的心仍然是空的时候，我们就发觉到。原来不是我没有这一些，而是因为我需要上帝，我没有上帝。一个很简单的数字，一的后面加一个零是多少？一加后面加三个零多少？加十个零多少？哈哈哈哈哈！好，在一的前面加一百个零多少？哈？我把一当成是上帝。你把上帝摆在后前面，后面加上帝，像上去的东西都是有价值的。你把上帝摆在后面，前面你怎样努力，到最后还是零。所以，当我们追求上帝自己的时候，我们常常敬拜他，我们就会觉得，原来当我把上帝摆在首位的时候，我们敬拜他是理所当然的，因为他是我信仰的根基，他是我信仰生活的开始。当我们养成每一个主日崇拜的习惯，每一我们就知道，每一周敬拜上帝是我们生活必须的。我们的生活就会像船一样，有什么有那个那个锚啊啊
开始，我们就有一个稳定感，我们也就有节奏，我们就有规律。我们每一周的崇拜能够救我们脱离自己感觉到受奴役、受控制、受什么呢？受你的生活控制，受你的工作控制。当我们每一周来敬拜上帝的时候，我们就把我们的生活把它摆在上帝话语的主导跟圣灵的光照之下。主日崇拜跟我们的信仰有什么关系？每一周的崇拜使我们被连接在救恩的群体里面。今天不是你一个人来崇拜，今天不是你一组人来崇拜，今天是我们一群人在这里敬拜上帝。我们的信仰就变得非常的丰富多彩，而不至于是很狭窄的。我们的群体的敬拜里面，我们可以看到。上帝在许多不同的人的生命中的工作，我们可以经历到上帝在不同人的生命里面、信仰里面要表达的是什么？当我们成为这个群体的一部分的时候，我们就有一种归属感。这个归属感让我们要回来，这个归属感让我们觉得我们是整体的一部分。所以我不要我说你不要今天来这个教会，明天去那个教会。我们来那个群体，我们有个归属感的时候，我们不是可有可无的。我不是看你没有的，因为你奉献只有两块；我不是看你有的，因为每一次你拿五十块出来，你明白吗？不是看这个的，我们看你是群体的一部分，你的缺席是这一个群体的损失，明白吗？我是这样看你们的。主日崇拜跟我们的信仰生活有什么关系？第三方面，生命的成长是需要时间的。没有一个人信主之后，他马上就怎样？他马上就成长。最近有人问我，啊，为什么有圣诞节啊？他不是第一次接触，生命的成长需要时间，需要长久的坚持，定期的崇拜，它供应一个架构，它供应一个形式，使我们能够在其中养育我们自己的生命。我们与上帝跟其他的弟兄姐妹怎样，就能够连接在一起。这就是十字架，纵向是对上帝，横向是怎样对人。我们都知道。基督徒出席主日崇拜是为了敬拜上帝，以敬虔敬畏的心来对准上帝，爱主、朝见主、赞美主，一切都是以上帝为中心。我站在上面，我是一个人，但是我不是那一个中心，领事的人不是那一个中心。可见，我们真的要排除万难，我们要预备心出席主日崇拜。我们不但不要迟到，我们崇拜的时候要专心。我大胆的说，我希望领袖，包括 CGL， 包括做 mentor 的，我们要以身作则，不要迟到，要预备心，做群羊的榜样，否则上梁不正下梁歪。你常常迟到，你在你的小组就不会说不要迟到嘞，不要迟到嘞。某某人，你也是常常迟到嘛？哦，我有原因了。我也有原因嘛。我们继续看，他签约里面第三个四月的内容，就是关注圣殿跟圣工人员的需要。今天我想到了最直接的应用是什么？最直接的应用就是我们要按时奉献金金钱支持教会的运作，支持教会的维修费。
，教会不单单要付水电费、维修费，教会也要付薪水给全职人员，包括牧者、宣教士，还有其他的人。教会还有许多的事工，无论是国内，无论是国外，都需要经费。有一句话说：“金钱非万能。”但是接下来什么？但是没钱也不能，对吗？特别在新加坡这样个地方，你进去厕所拉一次马啊，拉一次马桶啊，钱呢？新加坡的水钱很贵嘞，你明白吗？但是又一句话讲什么？讲钱伤感情。所以我告诉你，一般的教会，当他谈到十分注意，鼓励弟兄姐妹奉献的时候，我们都请过来讲演。我们给我们请过来讲演，哎，我来讲演讲完了就讲。讲完就走了吧，对不对？我今天讲完了，面对你们呢，讲钱伤感情。今天我在这里很大胆的提醒大家，要关注 PPH 的经济，不是因为 PPH 的经济已经出现了赤字，而是因为我们是钱财的管家。耶稣说：“我们的钱在哪里，我们的心就哪里。”我们相信我们的心所关注的，肯定会影响我们的信仰生活。我们看尼西米记，尼西米为什么要建造城墙？神为什么异动尼西米的心，起来建造城墙？因为城墙的功能是一个界限，城墙的功能是一个界限。城墙首先它有分别的功能，它分城外跟城内。城墙除了分隔的功能之外，城墙有一个保护的作用。看到吗？所以城墙有一个分隔的作用，城墙有一个保护的作用，让住在城里面的人免受城外的人随意的攻击跟伤害。这就是第一章到第六章，尼西米他带领百姓建造有形的城墙。然后从第七章，特别是第八章到第第十章，我们看到的犹大人开始思想的是建造一个无形的城墙。这个无形的城墙是什么呢？这个无形的城墙就是上帝的话语。用一个无形的城墙，用上帝的话语，让我们以怎样跟人是有分别的。无形的城墙也为的就是怎样来保护我们，在这个背逆弯曲的时代，唯有上帝的话能够保护我们。让我们有坚固的信仰，在这背逆弯曲的时代，唯有上帝的话能够帮助我们能够分别出来，让我们过一个分别为圣的生活，过一个圣洁、尊贵、荣耀的生活样式。因为我们的身份是基督徒，公主有公主的样式，王子有王子样式。目的就是让基督徒能够在这背逆弯曲的时代，我们能够好像上帝所照耀的明光一样，让世人看见上帝的荣耀，让世人看见上帝是存在的。尼西米记第八章以律法开始，第十章以律法实行律法作为结束。今天我的讲道在这个地方就结束了。我们要在怎样听了神的话的教导之后，有一个回应，愿意去遵守呢
，我们安静，自己在上帝的面前祷告。我天上的神啊，当你的话语被释放之后，你说你的话不会转回，你的话要落在听到者的心田里面，还是今天你的仆人恳求你的话是落在好土里面，能够生根，能够成长。主啊，除去我们刚硬的心。除去我们悖逆的心，除去我们自以为是的心，今天求你的圣灵借着你的话继续帮助我们。无论过去我们做了多少次在你面前的立约，今天我们愿意再一次在你面前立誓，要重建我们的信仰生活，好叫。世人看到我们是有福气的，因为我们是被你拣选的，我们是被分别出来属神的，这是何等大的福气！我们祷告，刚才在座心里面，无论向你说什么的，无论是求恩，无论是认罪。无论是感恩，神啊，我们都求你一一来代替。愿主耶稣的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动，常常的随伴着在座今天听到你话语的每一位，一直到永永远远。让我们的生活有能力。不是因为我们行，让我们生活有能力，是因为你话语的感动，让我们的生活能够被分别出来，不是因为我们能，乃是神你自己话语的提醒。谢谢你，谢谢你恩待我们，叫我们今天有这样的福气，一起聚集来敬拜你这位复活的主。今天是主日，是这一个星期的开始，叫我们因着真心，并且存心，存着一个敬畏的心敬拜你之后，我们带着你所给我们的能力，回到我们的家中，回到我们的生活，回到我们的社区，彰显你的荣耀，让人从身上，从我们身上能够看到主耶稣，让他们能够认识主耶稣。神啊，这是我们在你面前献上的祷告，乃是奉靠主耶稣基督的名，阿门。